0: So, nach einer kurzen Sommerpause geht's hier weiter im AI-Torial-Podcast und ich muss ja schon sagen, es fühlt sich ein bisschen so an, als ob auch die KI gerade eine Sommerpause macht. Also zumindest passiert nicht mehr so viel. Der Hype ist irgendwo schon ein bisschen vorbei. Zumindest der mediale Hype. Programmiertechnisch tut sich da noch sehr viel, aber man liest nicht mehr überall in allen Medien nur mehr KI-Themen. Aber das heißt ja nicht, dass es nichts mehr zu bereden gibt. Und schon gar nicht, dass es gar nichts mehr zu berechnen gibt. Denn heute geht's um Mathe. Haha, <lacht> was für eine Überleitung. Machen wir erstmal das Intro. AI Künstliche Intelligenz und die Entwicklung vor allem von künstlichen Intelligenzen hat schon wahnsinnig viel mit Mathe zu tun. Und da fangen wir doch zum Einstieg gleich mal an, ChatGPT zu fragen, welche Skills braucht man denn, um erfolgreich zu sein als KI-Entwicklerin? Um eine gute Entwicklerin für künstliche Intelligenz zu sein, sind solide Mathematikkenntnisse von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige der wichtigsten mathematischen Fähigkeiten, die für die Arbeit in diesem Bereich empfohlen werden. Lineare Algebra. Lineare Algebra ist grundlegend für viele KI-Konzepte wie neuronale Netze, lineare Regression, Dimensionalitätsreduktion und mehr. Kenntnisse über Vektoren, Matrizen, lineare Gleichungssysteme, Eigenwerte und Eigenvektoren sind unerlässlich. Analysis. Differential- und Integralrechnung sind wichtige Werkzeuge für die Optimierungsalgorithmen, die in der KI eingesetzt werden. Verständnis von Ableitungen, Gradienten und Optimierungsverfahren wie Gradientenabstieg ist wichtig. Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik KI-Modelle basieren oft auf probabilistischen Annahmen und statistischen Methoden. Kenntnisse über Wahrscheinlichkeitsverteilungen, biasche Statistik, Hypothesentests und Schätzverfahren sind erforderlich. Numerische Optimierung ein Verständnis der numerischen Methoden zur Lösung von Optimierungsproblemen ist wichtig, da viele KI-Algorithmen optimale Lösungen suchen. Das Wissen über Algorithmen wie Gradientenabstieg, konvexe Optimierung und lineare Programmierung ist nützlich. Diskrete Mathematik Diskrete Mathematik umfasst Bereiche wie Graphentheorie und Kombinatorik, die in der KI-Analyse und im maschinellen Lernen eingesetzt werden. Kenntnisse über Graphenalgorithmen, Entscheidungsbäume, Hashing, Wahrscheinlichkeitsgrafen und so weiter können hilfreich sein. Algorithmisches Denken Obwohl nicht direkt eine mathematische Disziplin, ist algorithmisches Denken entscheidend für die Entwicklung effizienter und skalierbarer KI-Modelle. Verständnis von Datenstrukturen, Suchalgorithmen, Sortieralgorithmen und allgemeiner Algorithmik ist von Vorteil. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur einige der grundlegenden mathematischen Fähigkeiten sind, die für die Arbeit als KI-Entwickler wichtig sind. Der Bereich der KI ist vielfältig und es gibt viele spezifische Teilgebiete, in denen zusätzliche mathematische Kenntnisse erforderlich sein können. Eine kontinuierliche Weiterbildung und Vertiefung der mathematischen Kenntnisse ist daher empfehlenswert, um als KI-Entwicklerin erfolgreich zu sein. Und wer jetzt schon ausgestiegen ist, keine Sorge, hier im Podcast geht es nicht darum, die Matheformel zu verstehen, sondern was künstliche Intelligenz so generell damit tut. Und beim Lesen von der chatgpt antwort habe ich natürlich alle Wörter sofort richtig ausgesprochen, gar kein Thema. Aber kommen wir jetzt wirklich mal zur Mathe. Man hat ja bereits mit zum Beispiel ChatGPT die Mathe-Skills getestet. Vor allem GPT-4 schafft die Matura bzw. das Abitur mehr oder weniger mit Links. Auf einer Performance-Skala in einem Paper von OpenAI wird ChatGPT, also das Vorgängermodell, bei 50% Mathe-Skills dargestellt. GPT-4 kommt in dieser Skala fast auf 80%. Das heißt also, Matheaufgaben lösen ist bei GPT-4 wirklich schon fast an der Perfektion. Und Matheaufgaben lösen heißt ja jetzt nicht nur rechnen sowie Taschenrechner, sondern setzt auch ein bestimmtes logisches Grundverständnis voraus, um die gestellten Problemstellungen zu lösen. Ein Wissenschaftler bei Google, nämlich Christian Scheggedy, sagte voraus, dass wir 2019 einen Computer haben werden, der die gleichen Problemlösungskompetenzen hat wie ein Mensch. Soweit sind wir nicht, denn letztes Jahr hat er seine Aussagen revidiert auf 2026. Also in drei Jahren. Soweit sind wir also auch nicht mehr entfernt von dem Ganzen. Und durch die Tests mit Matura und Co. wissen wir also, dass ChatGPT zum Beispiel als KI Mathe-Aufgaben gut lösen kann. Aber was gibt's sonst noch in dem Bereich? Schauen wir doch mal in die Forschung. Denn die Hauptaufgabe von MathematikerInnen ist es auch nicht nur zu rechnen, sondern hauptsächlich formale Aussagen unwiderruflich zu belegen. Und solche Belege werden Theoreme genannt oder auch Sätze. Man kennt zum Beispiel den Satz des Pythagoras oder ähnlich. Und wenn man so einen Satz definiert, dann muss dieser Satz auch konkret belegt werden. Denn es kann sein, dass meine Feststellung, mein Satz nur in 30% der Fälle korrekt ist. Wir streben aber an, dass er in 100% der Fälle korrekt ist. Und genau das ist ein ziemliches Problem in der Matheforschung. Im Bereich der Astrophysik zum Beispiel können solche Theoreme an die 2000 Seiten rein an Formeln und Berechnungen haben. Und da ist dann die Frage, wer tut sich das jetzt an, das Ganze zu überprüfen? Die ForscherInnen selbst sagen auch, dass es ohnehin nur eine Handvoll Menschen versteht, die sich in der Forschung und in der Mathematik so gut auskennen. Und genau jetzt kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel. Mit künstlichen Intelligenzen, die speziell darauf trainiert wurden, lassen sich solche Theoreme belegen. Das Problem hierbei ist, natürlich kann auch so ein KI-Programm Fehler im Code haben. Was in diesem Bereich aber sehr gut ist, ist, dass der Code dafür streng offen zu legen ist für solche Programme, damit man diverse Fehler auch nachvollziehen oder überprüfen kann. Und schon vor Jahren hat damals noch Microsoft, jetzt ist das Paket Open Source, Lean entwickelt. Lean ist ein Beweisassistent, der genau diese Theoreme überprüft und auch eine Programmiersprache gleichzeitig. Diese Beweissysteme werden dann zum Beispiel an der John Hopkins Universität benutzt und geben eine gewisse Selbstsicherheit bei der Überprüfung von den eigenen Theoremen. Wie macht das jetzt die KI überhaupt? Das Geheimnis darin liegt in einer Übersetzung. Und zwar wird das mathematische Theorem in Code übersetzt, also zum Beispiel die Programmiersprache Lean. Denn künstliche Intelligenz kann natürlich Programmcode am besten verstehen. OpenAI, die Entwicklerfirma von ChatGPT, hat hierfür einen neuronalen Theorem-Prover gebaut, also so einen Beweisassistenten. Der nennt sich Codex und ist eigentlich ein Large Language Model genauso wie ChatGPT und verarbeitet also natürliche Sprache. Der Clou dabei ist, dass Codex Programmiercode ausgibt und keine natürliche Sprache. Aufgesetzt hat man das Ganze auf GPT-3. Und Codex als Large Language Model ist zum Beispiel auch Grundlage für GitHub Copilot, also ein Copilot beim Programmieren, der einen Programmcode vorschlägt in diversen Programmiersprachen. Und der Theoremüberprüfer von OpenAI wurde dann nochmal extra trainiert mit Mathebeispielen. Und zwar einem Beispiel in Mathe, in natürlicher Sprache und die genaue Übersetzung in Lean-Code. Und mit dieser trainierten KI hat man dann getestet und zumindest 30% von 4000 Aufgaben auf Highschool-Niveau konnte es lösen, nur mit einem Beispiel als Trainingsvorgabe. Natürlich kann man jetzt sagen, 30% ist nicht viel und auch nicht die Mehrheit. Aber zumindest schon mal ein Drittel konnte man lösen, nur mit einer Beispielvorgabe. Das ist schon sehr erstaunlich. Und nicht nur OpenAI hat da entwickelt, auch Google hat solche Themen für Mathematik zum Beispiel schon aufgegriffen. Hier heißt die KI Minerva. Die setzt bei Google auf ihrem Modell Palm auf. Dieses Modell hat man dann trainiert mit schrittweisen Lösungswegen, die von Menschen überprüft wurden und Feedback an die Maschine gegeben haben. Denn hier fand man heraus, dass es mit Vorgabe der Rechenwege für das Programm zu genaueren Ergebnissen kommt. Sowas nennt man zum Beispiel Process Supervised Reward Models. Also jeder Prozessschritt des KI-Modells bekommt Feedback und dadurch lernt die KI. Das Gegenteil davon wäre Outcome Supervised Reward Models, wo nur das Ergebnis Feedback bekommt und dadurch lernt die KI. Und da die Vorgabe der Rechenwege bessere Ergebnisse gebracht haben, hat man sich natürlich fokussiert auf Process Supervision. Das Problem dabei, es kann nur schwierig automatisiert werden, denn es braucht für jeden einzelnen Schritt einen Menschen, der hier genaues Feedback gibt. Und das kann die Maschine gerade nicht selbst. Und für die Ausgabe, vor allem für Large Language Models, die als Theoremüberprüfungen eingesetzt werden, ist das sehr hilfreich, denn es wird mehr Fokus von der KI auf den nächsten Schritt gelegt und nicht gleich das komplette Endergebnis verlangt. Bei Large Language Models ist das so, als würde ich ChatGPT sagen, schreibe einen Aufsatz über Mathe und sag mir aber nur das letzte Wort, das dabei rauskommt. Aber ein großes Problem an diesem Modelltrainings gibt es trotzdem. Nämlich kann die KI das Endergebnis, das rauskommt, nicht selbst überprüfen. Und um das zu lösen, braucht es einen... Ja, spielerischen Ansatz, würde ich mal sagen. Bei Google gibt es eine Forschungsabteilung, die nennt sich DeepMinds und die entwickelt künstliche Intelligenzen unter anderem AlphaZero. Und AlphaZero wurde benutzt, um Menschen in Spielen zu schlagen, nämlich Schach, Go oder Shogi. Das hat man vielleicht mal gehört, dass der erste Roboter im Schach gegen einen Menschen gewonnen hat oder auch den besten Go-Spieler der Welt geschlagen hat. AlphaZero macht das so, dass es vorher die Regeln des Spiels lernt und dann macht es seine Züge gegen einen Kontrahenten und lernt daraus. Und die Zielsetzung hier ist der Sieg gegenüber dem Kontrahenten. Mit jedem Schritt, mit jedem Zug, den diese KI ausführt, lernt es also mit. Das ist ein klassischer Reinforcement-Learning-Prozess. Was jetzt neben Alpha AlphaZero neu dazugekommen ist, ist AlphaDev. Alphadev ist eine KI, die Programmcode und Algorithmen optimieren kann. Und das Besondere daran eben ist, dass es nicht einfach bestehende Algorithmen verbessert, sondern von Null weg diese Algorithmen neu erstellt. Man gibt der KI wieder die Regeln vor für den Algorithmus und hat auch ein klares Ziel, denn so ein Algorithmus muss auch irgendein Endprodukt haben. Zum Beispiel hat man das ausprobiert mit Sortieralgorithmen. Sortieralgorithmen sind dazu da, um Dateneinträge wie Zahlen von 0 bis 10 zu sortieren. Und Sortieralgorithmen gibt es bereits schon sehr viele bestehende. Hier wird nämlich immer ständig optimiert, um bessere Performance im Sortieren zu finden. Und zwei einfache Beispiele für Sortieralgorithmen sind zum Beispiel der Selection Sort und der Bubble Sort. Kannst du die mal bitte kurz in ganz einfacher Sprache erklären, ChatGPT? Sowohl der Selection-Sort als auch der Bubble-Sort sind einfache Sortieralgorithmen, die in der Informatik verwendet werden, um Elemente in einer Liste zu sortieren. Hier ist eine einfache Erklärung, wie diese beiden Sortieralgorithmen funktionieren und wo der Unterschied liegt. Selection-Sort. Beim Selection-Sort wird die Liste schrittweise durchlaufen, um das kleinste Element zu finden und an die erste Position zu setzen. Der Algorithmus vergleicht jedes Element mit dem Rest der Liste, um das kleinste Element zu ermitteln und es mit dem aktuellen Element an der ersten Position auszutauschen. Anschließend wird der Algorithmus mit den verbleibenden Elementen fortgesetzt, um das nächstkleinste Element zu finden und an die zweite Position zu setzen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die gesamte Liste sortiert ist. Bubble Sort beim Bubble sort werden benachbarte Elemente in der Liste paarweise verglichen und bei Bedarf miteinander vertauscht. Der Algorithmus beginnt am Anfang der Liste und vergleicht das erste Element mit dem zweiten Element. Wenn das erste Element größer ist, werden die beiden Elemente vertauscht. Der Algorithmus setzt diesen Vorgang fort und vergleicht jedes benachbarte Element in der Liste. Dabei steigt das größte Element nach und nach an die letzte Position auf. Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis die gesamte Liste sortiert ist. Der Hauptunterschied zwischen Selection Sort und Bubble Sort besteht darin, wie die Vergleiche und Vertauschungen der Elemente in der Liste durchgeführt werden. Beim Selection Sort wird das kleinste Element in jedem Durchlauf ausgewählt und an die richtige Position gebracht. Beim Bubble Sort hingegen werden benachbarte Elemente paarweise verglichen und bei Bedarf miteinander vertauscht, wodurch größere Elemente allmählich nach hinten aufsteigen. Dadurch arbeitet der Bubble Sort möglicherweise etwas ineffizienter als der Selection Sort, da er mehr Vertauschungen durchführt. Allerdings sind beide Algorithmen für kleine Listen oder bereits nahezu sortierte Listen gut geeignet, während für große Listen effizientere Sortieralgorithmen bevorzugt werden. Besser hätte ich's nicht erklären können. Es ist also fast schon eine Wissenschaft an sich, wie man am schnellsten Zahlen sortieren kann. Und die KI Alphadev hat jetzt tatsächlich Verbesserungen gefunden, die Menschen zuvor noch nicht aufgefallen sind. In einem Paper von den EntwicklerInnen wird der Prozess darin erklärt. Und da gibt's dann coole Tricks wie den Alphadev Swap Move und den Alphadev Copy Move. Das waren also zwei Verbesserungen, die beim Sortieren gefunden wurden. Und hierbei hat Alphadev einen Schritt ausgespart, da man durch einen vorherigen Vergleich der Daten diesen nicht mehr berücksichtigen muss. Und dieser eine Schritt, der ausgespart wird, spart in kurzen Sequenzen von Daten bis zu 70% am Performance ein. Bei langen Sequenzen von zum Beispiel 250.000 Einträgen werden ganze 1,7% eingespart. Und das macht bei so einer großen Menge schon ganz schön viel aus. Jetzt wäre interessant, das zu berechnen. Schauen wir mal, ob ChatGPT weiß, was denn so die Durchschnittszeit einer Sortierung einer Liste mit 250.000 Dateneinträgen ist. Die durchschnittliche Sortierzeit von 250.000 Elementen mit einem Standardalgorithmus kann je nach Algorithmus, Implementierung und Hardware variieren. Es gibt verschiedene Standard-Sortieralgorithmen wie Quicksort, MergeSort und Heapsort, von denen jeder unterschiedliche Laufzeiten aufweisen kann. Es ist wichtig anzumerken, dass die Sortierzeit von mehreren Faktoren abhängt, einschließlich der Anzahl der Elemente, der Verteilung der Elemente in der Liste und der Effizienz des verwendeten Algorithmus. In der Regel haben effiziente Sortieralgorithmen wie Quicksort oder Mergesort eine durchschnittliche Laufzeit von O, N, Logarithmus von N, wobei N die Anzahl der Elemente ist. Für 250.000 Elemente würde dies bedeuten, dass die Sortierzeit proportional zu 250.000 mal Logarithmus von 250.000 ist. Die konkrete Zeit hängt jedoch auch von der verwendeten Hardware und Implementierung ab. Auf modernen Computern können effiziente Sortieralgorithmen 250.000 Elemente in relativ kurzer Zeit sortieren. Normalerweise in Sekundenbruchteilen oder sogar Millisekunden. Es ist ratsam, die spezifischen Details des verwendeten Algorithmus und der Implementierung zu berücksichtigen, um eine genauere Schätzung der durchschnittlichen Sortierzeit zu erhalten. Ja, schade. Dann berechnen wir die Zeit eben nicht. Aber wir können mal ein Mathebeispiel mit JetGPT machen. Und zwar, was sind denn 1,7% von 250.000 Elementen? Um 1,7% von 250.000 Elementen zu berechnen, multiplizieren wir den Betrag von 250.000 mit 0,017, was dem Dezimalwert von 1,7% entspricht. 1,7% von 250.000 sind gleich 250.000 mal 0,017. Dies ergibt 4.250. Daher sind 1,7% von 250.000 gleich 4.250. Na, das funktioniert ja doch ganz gut. Machen wir auch gleich in dem Zusammenhang ein echtes Beispiel von der diesjährigen Mathematura in Österreich. Die Angabe lautet wie folgt. Ein Fünftel der Tickets für einen bestimmten Flug wird an Privatpersonen vergeben. Der Rest an Reiseunternehmen. Jedes Ticket für ein Reiseunternehmen ist um 5% billiger als ein Ticket für eine Privatperson. Die Variable x gibt den Preis pro Ticket für eine Privatperson an. Geben Sie einen Term zur Berechnung des durchschnittlichen Preises pro Ticket in Abhängigkeit von x an. Und JetGPT gibt mir darauf nun folgende Erklärung. Um den durchschnittlichen Preis pro Ticket zu berechnen, müssen wir die Anzahl der Tickets, die an Privatpersonen und die Anzahl der Tickets, die an Reiseunternehmen verkauft wurden, sowie den Preis jedes Tickets berücksichtigen. Sei N die Gesamtzahl der Tickets für den Flug, dann werden 1 Fünftel N Tickets an Privatpersonen und 4 Fünftel N Tickets an Reiseunternehmen vergeben. Ein Ticket für ein Reiseunternehmen kostet 5% weniger als ein Ticket für eine Privatperson, was bedeutet, dass der Preis für ein Ticket für ein Reiseunternehmen 0,95x beträgt. Der durchschnittliche Preis pro Ticket lässt sich nun wie folgt berechnen. Durchschnittlicher Preis pro Ticket ist gleich Summe der Einnahmen aus dem Verkauf aller Tickets dividiert durch Anzahl der Tickets insgesamt. Daher ist der durchschnittliche Preis pro Ticket 1 fünftel n mal x plus 4 fünftel n mal 0,95 x dividiert durch n. Weiter aufgelöst ergibt das dann 0,96 x. Daher lautet der gesuchte Term zur Berechnung des durchschnittlichen Preises pro Ticket 0,96 mal x und das stimmt tatsächlich mit der Matura-Lösung überein. Das ist schon ziemlich beeindruckend, oder was ChatGPT alles so kann. Aber das Interessante ist, ich habe dieses Beispiel im sogar gleich im Thread nochmal ChatGPT gestellt, also genau dieselbe Eingabeaufforderung und habe ein komplett anderes Ergebnis bekommen. Beim zweiten Mal kam raus, dass der Term 9 dividiert durch 5 mal x beträgt. Und das ist definitiv nicht richtig, denn das wären 1,8 mal x und das ist fast der doppelte Preis eines Tickets. Und das ist schon interessant. Einmal hat es die Lösung super mit Rechenweg aufgeschlüsselt und einmal ist die KI irgendwo falsch abgebogen. Aber da wir immer noch JetGPT benutzen und nicht das bezahlte Modell GPT-4, kann es sein, dass da auch schon was passiert ist und dass diese Aufgabenstellungen schon deutlich besser bearbeitet werden. Aber kommen wir mal weg von wirklichen Mathebeispielen und gehen zu einem anderen Bereich der Mathematik. Machen wir doch mal einfach ein logisches Beispiel an ChatGPT. Hier lautet die Aufgabenstellung, die Summe von sechs verschiedenen positiven ganzen Zahlen ist 22. Was ist ihr Produkt? Um das Produkt der sechs positiven ganzen Zahlen zu finden, müssen wir die einzelnen Zahlen nicht kennen. Stattdessen können wir eine allgemeine Methode verwenden, die auf der Tatsache basiert, dass das Produkt von sechs positiven Zahlen umso größer ist, je gleichmäßiger sie auf die Summe verteilt sind. Da die Summe der sechs Zahlen 22 beträgt, ist der Durchschnitt jeder Zahl 22 durch 6 gleich 3,6 periodisch. Wir können daher annehmen, dass jede Zahl ungefähr 4 ist. Da sie alle ganzzahlig sein müssen, können einige der Zahlen jedoch kleiner oder größer als 4 sein. Das Produkt von 6 Zahlen mit einem Durchschnitt von 4 ist 4 hoch 6. Das ergibt 4096. Daher ist das Produkt der 6 positiven ganzen Zahlen, deren Summe 22 ist, ungefähr 4096. Naja, nicht ganz, denn das Ergebnis ist schon sehr konkret. Was ChatGPT hier versucht, ist eine Erklärung für die Frage zu finden, um eine ordentliche Antwort zu generieren. Wenn man ganz logisch an die Aufgabe herangeht, dann ist ganz klar, dass man mal zusehen muss, welche Zahlen würden in Summe denn überhaupt 22 ergeben. Wir fangen an bei 1, rechnen 2 dazu, dann sind wir bei 3, rechnen 3 dazu, sind wir bei 6, rechnen 4 dazu, dann sind wir bei 10, rechnen 5 dazu, dann sind wir bei 15. Das waren jetzt schon 5 Zahlen, wir haben insgesamt 6 und es fehlen uns nur noch 7 auf 22. Das heißt, wir haben die Zahlen 1 bis 5 und die 7 und die multiplizieren wir miteinander und rauskommt, na wer hat schon gerechnet, 840. Wäre doch eigentlich ganz einfach gewesen, oder? Warum kann das jetzt ChatGPT nicht so logisch denken wie wir? Zum einen ist es wie schon besprochen ein Large Language Model, das heißt, es versucht, die Wortwahrscheinlichkeit zu errechnen, auf der ein Wort auf ein anderes folgt. Und Algebra, also Formel auflösen, basiert auf klaren Regeln, wo es bestimmt einige Datensätze in der Datenbank gibt, wo man nur die Variablen austauschen muss. Und diese Wahrscheinlichkeit der Wörter kann ChatGPT schon sehr gut simulieren. Logisches und iteratives Denken ist nicht das Ziel von ChatGPT. Wenn das Problem im Datensatz also nicht existiert, also die Antwort auf meine Frage, dann hat ChatGPT nicht das Ziel, das Problem zu lösen, sondern eine ordentliche Antwort auf meine Frage zu simulieren. Es halluziniert sich also eine Lösung zusammen, um so zu klingen, wie ein Mensch ordentlich auf diese Frage antworten würde. Und was noch dazu kommt, was ich jetzt JetGPT mal fragen werde, ist, hast du denn überhaupt einen Taschenrechner eingebaut? Ja, JetGPT verfügt über grundlegende Rechenfähigkeiten und kann als Taschenrechner verwendet werden. Sie können mathematische Ausdrücke oder Berechnungen eingeben und ich werde mein Bestes tun, um sie für Sie zu lösen. Bitte beachten Sie jedoch, dass ChatGPT kein spezialisierter Taschenrechner ist und möglicherweise komplexe mathematische Probleme oder fortgeschrittene Funktionen nicht vollständig unterstützt. Naja, das kann man ja auch mal gut ausprobieren. Wenn ich jetzt ChatGPT Jet sage, er soll zwei Zahlen miteinander multiplizieren und diese Zahlen sind sehr lang, dann wird da auch eine sehr lange Zahl rauskommen. Das lese ich jetzt mal nicht vor, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, wie lang so eine Zahlenkette wäre. Und diese Zahlenkette gebe ich auch 1 zu 1 in einen echten Taschenrechner ein. Und wenn man das ausprobiert, dann sieht man, dass sich die Ergebnisse in diversen Zahlen unterscheiden. JetGPT ist das Taschenrechner für Multiplikationen also nicht perfekt. Bei kleinen Zahlen kann es gut sein, dass es funktioniert denn im Datensatz von ChatGPT gibt es bestimmt auch eine Multiplikationstabelle von natürlichen Zahlen. Wo es dann aber scheitert, sind so hohe Zahlen, denn es gibt sicher keine unendliche Tabelle im Internet, worauf sich ChatGPT bedienen könnte. Das heißt also, wenn es die Ergebnisse nicht im Datensatz hat, müsste also selber gerechnet werden. Und das kann und wird ChatGPT nicht tun, weil es nicht darauf programmiert ist, im Gegensatz zu einem Taschenrechner. Wird künstliche Intelligenz also uns Mathematikunterricht ersparen oder gar MathematikerInnen ersetzen? Zum aktuellen Zeitpunkt und hoffentlich auch in Zukunft nein. Es hilft uns zwar beim Lösungswege nachvollziehen und gibt uns Sicherheit bei unseren Theoremen, die wir entwickeln, aber gänzlich ersetzen können wir es nicht. Im Mathematikunterricht können wir es wahrscheinlich gut gebrauchen, denn es hilft uns schon mal Algebra näher zu erklären, kann mathematische Begriffe für zum Beispiel Vierjährige erklären und kann uns auch Übungsaufgaben stellen, mit denen wir dann auch lernen können. Und bevor die große Panik ausbricht an Schulen, auch der Taschenrechner als Technologie hat uns allen sehr viel Arbeit erspart in der Mathematik und auch sehr viel Nachdenken in der Zukunft, wenn es ums Rechnen geht. Und jetzt haben wir sogar bei unserem Handy einen Taschenrechner immer mit uns dabei und so ähnlich wird es mit der KI ja auch funktionieren. Wenn ich an irgendeiner Problemlösung, an der Mathematik scheitere, dann kann ich auch mal ChatGPT fragen, was denn so die Rechenschritte wären. Überprüfen muss ich natürlich selber und dazu brauche ich auch die Mathekenntnisse. Und vor allem ist Mathe bei der KI-Entwicklung das A und O. Wer in dieses Feld will, sollte sich da auf jeden Fall gut auskennen, ohne wird es nicht gehen. Und je besser wir Mathe selber verstehen, desto besser können wir auch die künstliche Intelligenz verstehen. Gerade dann, wenn sie mit Wahrscheinlichkeitsberechnung arbeitet, wo ich ja auch mal verstehen muss, wie so eine Wahrscheinlichkeit überhaupt berechnet wird. Und wir haben ja auch schon mal thematisiert, wie die Daten in künstlichen Intelligenzen überhaupt gespeichert werden. Riesige Vektordaten zum Beispiel. Auch da ist jede Menge Mathematik Begriffen, um solche Vektoren überhaupt einsetzen zu können. Daher sollte Mathe oder zumindest logisches Matheverständnis einer der großen Skills sein, die wir in der Zukunft auf jeden Fall lernen müssen. Das hilft uns dann auch wieder, künstlicher Intelligenz auch kritisch gegenüberzustehen und die Ergebnisse zu hinterfragen. Und auch MathematikerInnen werden wir so schnell nicht ersetzen können. Denn um so Theoreme zu erstellen, braucht es schon sehr viel Kreativität, diverse Berechnungen mal auszuprobieren. Und die kann eine Maschine auch nicht wirklich ersetzen. Die kommt erst dann zum Einsatz, wenn es die Problembeschreibung schon gibt oder wenn es die Aufgabe hat, ein Theorem zu beweisen und mit allen möglichen Berechnungen zu verifizieren. Und dann ist es wieder ein Tool, das uns Zeit erspart und in unserer täglichen Arbeit weiterhilft. ChatGPT, hast du denn noch letzte Worte zu dem Thema? Es ist unwahrscheinlich, dass künstliche Intelligenz in absehbarer Zukunft den Mathematikunterricht oder MathematikerInnen vollständig ersetzen wird. KI kann jedoch bestimmte Aufgaben im mathematischen Bereich unterstützen und verbessern. Der Mathematikunterricht beinhaltet nicht nur das reine Lernen mathematischer Konzepte und Formeln, sondern auch die Entwicklung von kritischem Denken, Problemlösungsfähigkeiten und mathematischer Intuition. Diese Fähigkeiten erfordern oft interaktive Diskussionen, Beispiele, praktische Anwendungen und Anleitungen von erfahrenen Lehrkräften, die den Lernprozess individuell anpassen können. Obwohl KI-Technologien in der Lage sind, bestimmte mathematische Aufgaben automatisiert zu lösen, wie beispielsweise einfache Berechnungen, Mustererkennung oder Datenanalyse, können sie den umfassenden Unterricht und die Erfahrungen einer Lehrperson nicht vollständig ersetzen. LehrerInnen spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung des mathematischen Denkens und der Förderung des Verständnisses komplexer Konzepte. Ähnlich verhält es sich mit MathematikerInnen. KI kann helfen, komplexe Berechnungen durchzuführen, Daten zu analysieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dennoch erfordert das mathematische Forschen und Entwickeln neuer Theorien oft kreatives Denken, Abstraktion und die Fähigkeit, mathematische Modelle zu entwickeln und zu interpretieren, was derzeit weit über die Möglichkeiten der KI hinausgeht. KI kann also als Werkzeug und Ressource für MathematiklehrerInnen sowie MathematikerInnen dienen, indem sie unterstützende Funktionen bieten und Routineaufgaben automatisieren. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass KI den menschlichen Aspekt des Lehrens, Lernens und Forschens in der Mathematik vollständig ersetzen wird. Da habt ihr es. Wenn ihr also mir nicht glaubt, dann könnt ihr auch an ChatGPT glauben, was die Zukunftsweise der Mathematik so angeht. Wie so oft heißt bei KI, die Chancen sehen, sie ergreifen, uns Arbeit ersparen und die Angst bekämpfen, ersetzt zu werden, indem wir es als Werkzeug einsetzen. Ich hoffe, das Mathe-Thema hat keine Traumata aus der Schulzeit wieder ausgelöst und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid vom ai toriel